0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de la numerología del 2022. Durante todo este año estuvimos manejando la energía del número 5 y del número 3. Se nos revelaron cosas que pudieron causar un gran impacto en nuestra vida, ya sea de forma positiva o negativa. Hubo transformaciones a nivel personal y de estructura en cuanto a nuestros pensamientos o al entorno. De alguna forma muchos comenzamos a buscar la libertad que necesitábamos en algunos ámbitos y fuimos testigos del poder de manifestación de la energía. Para el 2022, vamos a manejar la energía de los números 4 y 6. Vamos a empezar con el número 4. Este número representa un fuerte sentido del orden y los valores. Es el signo de lo práctico, la lealtad, la rigidez y la represión. También es el número de la creación, de la lucha contra los límites, de la mentalidad científica, la atención al detalle, este número nos está hablando de la capacidad que vamos a tener para alcanzar logros importantes y del ingenio que vamos a desarrollar para la organización. Nos habla también de que de alguna manera vamos a encontrar como esa facilidad para administrar mejor nuestras finanzas. Que a muchos la verdad es que esto nos va a servir Bastante. Debemos estar preparados, ya que podemos ser víctimas precisamente de la represión. Desde nuevas leyes o decretos que puedan coartar nuestra libertad de expresión, que nos puedan perjudicar a nivel laboral o a nivel social, hasta ser juzgados por las personas que nos rodean debido a nuestras creencias, y aquí esto le va a pegar muchísimo a todas las personas que están en este camino del desarrollo espiritual y de este encuentro con su energía. Porque precisamente como el 4 nos habla de una mentalidad científica, todas nuestras prácticas y nuestras creencias van a estar siendo cuestionadas por los demás. Si a lo mejor yo estoy platicando con una amiga y, le, y me está contando sus problemas y le digo ah pues mira anótate el código sagrado número tal en la muñeca para que empieces a ver resultados y mi amiga forma parte de estas personas altamente influenciadas por el número 4 Va a empezar a cuestionar de dónde vienen estos códigos, cómo sé que funcionan, cómo me consta que no es casualidad y que únicamente este, me funcionó una vez por tal y tal y tal situación. Y entonces eso va a ser algo así como, como leve, como suavecito, pero vienen críticas muy fuertes, vienen cosas muy fuertes también en cuestión de represión para todos aquellos que estamos en este camino energético. Entonces tenemos que estar alerta y sobre todo defender... Aquello en lo que creemos y nuestras actividades mágicas también de las personas que, que nos van a rodear, porque vamos a recibir críticas desde eh, nuestros amigos hasta nuestros familiares y entonces esto puede generar muchísimas discusiones y un ambiente hostil. ¿Qué es lo que podemos hacer? En el momento en el que alguien llegue e intente cuestionar nuestras creencias o hacernos pensar de forma diferente, simplemente decirles que a lo mejor ellos tienen su punto de vista, que nosotros tenemos el nuestro, que lo respetamos y evitar enfrascarnos en discusiones. Porque, Precisamente como se habla también de rigidez, las personas de nuestro entorno no van a entender razones. Y entonces puede haber muchos que quieran eh, hacer que regresemos al corral casi casi, que no sigamos dentro del camino del despertar espiritual. Y debido a la presión social, muchos podemos caer. Podemos retroceder y entonces retomar hábitos o actividades que no son las mejores para nosotros. Y todo ese aprendizaje y todas esas lecciones y todo ese camino recorrido lo vamos a echar a la basura por regresar al corral con los demás, por vivir esa aceptación y no sentirnos exiliados del grupo. Podemos eh, negarnos... A aceptar ciertos consejos o aceptar ciertos comentarios. Pero sin caer también en esta cuestión de, de la terquedad. ¿Por qué? Porque esta, esto, esto de ser tercos o de ser necios puede iniciar como con una situación donde estamos defendiendo algo que creemos. Pero puede caer en algo negativo cuando ya intento imponerle a los demás lo que yo creo porque pienso que estoy en lo correcto. Entonces esto se va apoderando poco a poco de nuestra vida y nos impide seguir creciendo y seguir avanzando porque en automático al volvernos necios o al estar de, con, con esta situación de la terquedad nos, nos apegamos o nos aferramos, ya no estamos hablando de, de a cosas este, materiales o personas, sino a nuestras ideas y a nuestras creencias y entonces esto de apegarte a algo también implica que todo eso que trabajamos de soltar, fluir y confiar en el universo y en el futuro se vuelva más complicado. Esto, esto puede sonar como, como medio contradictorio, ¿no? Porque por una parte yo les estoy diciendo que tienen que defender sus creencias y por otra parte también les estoy diciendo que no tienen que caer en la terquedad. Bueno... Defender sus creencias me refiero a que si una persona llega y te dice que la energía, la manifestación, la espiritualidad no te sirve de nada porque la ciencia ha demostrado que lo que ellos dicen es la verdad absoluta, ah, ok, ahí a lo mejor yo puedo decir, ¿sabes que Ese es tu punto de vista, lo respeto, tú respeta el mío y vamos a hablar de otra cosa antes de caer en discusiones. Eso es una cosa. Pero si yo a lo mejor estoy estudiando sobre la cábala y entonces llega alguien y, y me dice oye, es que mira, tu profesor de cábala para empezar ni es judío ni tiene estudios sobre el judaísmo los signos que te está enseñando los está pronunciando mal este no tiene las bases suficientes es diferente porque a lo mejor no te está diciendo que la cábala no funcione simplemente te está diciendo dónde están las fallas del maestro que tienes a lo mejor para que busques a alguien más y si yo me aferro a, a que no y a que mi maestro es la neta del planeta y que él tiene la verdad absoluta y que la cábala me va a ayudar a ser todavía más despierto y más consciente, entonces estoy cayendo en esta cuestión de apegarme a una creencia y entonces... No me doy cuenta que estoy cayendo también en este lado negativo del número 4. Por eso debemos ser como muy abiertos. A lo mejor, ah, ok, muchas gracias por el consejo que me diste, lo voy a tomar en cuenta. Y en ese momento, meterme a internet y ponerme a buscar todo lo que implica el conocimiento de la cábala. si realmente necesito un maestro judío, si realmente necesito... este Googlear los nombres que me está dando de, de los 71 nombres de Dios que aparecen en hebreo Si a lo mejor esto que él me está diciendo Que se pronuncia de tal manera Cuando yo voy y le pregunto a un rabino Me dice que se pronuncia totalmente diferente Entonces yo tengo una mayor apertura Y voy a ir incrementando mi conocimiento Pero si me quedo en esto de la terquedad Entonces no voy a avanzar el número 4 también nos puede llevar a quedarnos en esa zona de confort donde tenemos la ilusión del control de las situaciones. Y digo la ilusión porque a estas alturas del partido yo creo que ya muchos sabemos que no podemos controlar absolutamente nada. Y esto nos puede impedir movernos o crecer. La disciplina y la constancia van a ser piezas clave para obtener el éxito en todo aquello que, que queramos conseguir pero siempre manteniendo esa apertura no quedándonos en la terquedad para que podamos ir avanzando sin eh, vivir en ambientes hostiles con discusiones o creando conflictos innecesarios debemos mantenernos en una postura flexible no únicamente por esta cuestión de estancarse sino también para no comenzar a somatizarlo y tener problemas físicos por ejemplo problemas con las rodillas pies y piernas, ya que al no querer cambiar, ceder o movernos de ciertas situaciones o alejarnos de ciertas personas por nuestra necedad, entonces el cuerpo comienza a somatizar el conflicto y vienen problemas de salud en estas partes del cuerpo, como golpes, lesiones internas relacionadas con desgaste o simplemente dolores y molestias que a lo mejor no van a ser tan graves, pero sí van a ser difíciles de eliminar. ¿Y cuando las voy a eliminar? En el momento en el que yo me vuelva más flexible. Ahora... Aquellos llamados a trabajar con la ley, el orden y la justicia en general van a recibir muchas bendiciones como regalo por su labor. Su actuación en la legalidad les va a proporcionar no únicamente ese, ese, eh, esa satisfacción por ayudar a los demás, sino también van a estar viendo el logro de ciertas cosas que a lo mejor estaban por ahí estancadas van a darse cuenta de la gran responsabilidad que tienen dentro de la sociedad y entonces van a empezar a trabajar de cierta manera. Ahora sí, muchos que a lo mejor no le, no le prestaban tanta importancia o que no, no hacían las cosas de forma tan justa o de forma tan legal, ahora sí van a empezar a trabajarlo de esta manera. Y también van a empezar a ampliar su círculo de, de, de contactos, van a empezar a tener muchísimas más relaciones con personas importantes y esto deben de saber explotarlo muy bien. Entonces, para los abogados en general y todas las personas relacionadas con la ley, van a tener en el 2022 resultados muy favorables en cuanto a las actividades que realizan y a la economía. El número 4 representa también un cierre por lo que estaremos concluyendo etapas importantes. Trámites que habíamos dejado pendientes, estudios médicos que se habían quedado pendientes, rupturas necesarias entre vínculos que ya debemos dar por concluidos y vamos a tener la oportunidad de cerrar con todo esto y en automático tener nuevos comienzos. Ahora vamos con el número 6. El número 6 representa el amor, la responsabilidad, la comprensión, pero también nos está hablando de cierta manera de este aspecto que podemos llegar a desarrollar de ser entrometidos y bastante celosos. Tenemos que estar preparados también con la vibración de este número porque muchas personas van a intentar opinar sobre nuestra vida queriendo imponer su voluntad por esta cuestión de, de, de ser entrometidos. Desde un falso discurso de preocupación y de querer, de querer lo mejor para nosotros. Y aquí es donde no podemos permitir que las necesidades y miedos de otros obstaculicen nuestros proyectos. Porque a lo mejor tengo a la amiga científica, o que, o que no cree en todas estas cosas y es súper escéptica, que a lo mejor va a estar cuestionando en lo que creo. Ok, esa es una y esa está regida por el número cuatro pero a lo mejor yo tengo ciertas prácticas y de repente se acerca mi mamá y me dice oye, es que lo que estás haciendo está mal y a mí me preocupa que estés prendiendo tus velas y me preocupa que estés haciendo tus rituales porque te vas a ir al infierno y yo no quiero saber que mi hija se fue al infierno. Esto, aparte de, <ríe> de, de entrometerse en la vida de los demás, lo estoy haciendo a través de la manipulación, pero desde un falso discurso de me preocupas. Y esto por hablar de, de prácticas religiosas o de prácticas espirituales o de cuestiones así. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor llega mi, mi hermano y me dice, oye, es que ¿qué crees? Que eh, estuve eh, revisando el, el Facebook del chico con el que sales y me di cuenta que tiene una relación ahí medio rara con otra chica y entonces pues yo he notado actitudes del que no me gustan y entonces pues ya no quiero que siga saliendo con él porque es que a mí me preocupa que vayas a salir lastimada a mí me preocupa que te vaya a poner el cuerno a mí me preocupa esto, a mí me preocupa aquello ¿qué pasa? que a lo mejor a mi hermano desde el principio mi elección de pareja no le gustó simplemente pues porque él tiene creencias diferentes de lo que tiene que ser un novio está bien pero no por eso va a utilizar la manipulación y este falso discurso de preocupación para decirme qué es lo mejor para mí, porque tal vez esta pareja que yo elegí jamás me va a poner el cuerno y tal vez no vamos a durar toda la vida pero tengo que vivir algo importante con esta persona. Tal vez algo le voy a enseñar o algo me va a enseñar. Y hasta que este aprendizaje no se dé, nadie puede interferir en el vínculo que hay. Nadie puede decir si le gusta o no le gusta. Nadie puede meterse, ni entrometerse, ni empezar a querer imponer su voluntad para que los demás hagan lo que ellos quieren. Esto se va a dar muchísimo, sobre todo en las familias es donde vamos a ver mucho 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 este discurso de no hagas esto porque me preocupa si quiero verte bien no hagas esto porque esto no es lo mejor para ti y eso sería como lo ligerito ya si hablamos de manipulación en un grado más fuerte podemos ver a lo mejor algún familiar que de repente en cuanto siente que está perdiendo un poquito la atención por alguno de los miembros de la familia mágicamente le empiezan a surgir achaques dolores enfermedades este malestares eh, y, y entonces a través de esta manipulación por la enfermedad o porque eh, ya surgió algún otro conflicto empiezan a imponer su voluntad sobre los demás entonces aguas con la familia porque es donde más se va a estar presentando esta situación. El 6 es un número asociado a la honestidad y la fidelidad. Va a haber relaciones en el aspecto amoroso que se van a volver mucho más estables y de hecho en el 2022 nos vamos a estar enterando de muchos compromisos o de muchos matrimonios. Pero también nos vamos a estar enterando de muchas relaciones que van a terminar a causa de la infidelidad. O de muchas mentiras. Es un año en el que las decisiones importantes respecto a lo afectivo van a estar a la orden del día. Pero también vamos a encontrar calma y comenzaremos a confiar más en aquellas personas que nos han demostrado su honestidad a través de sus actos. En este 2022, si alguien llega y te dice, ay, es que te prometo que las cosas van a ser diferentes para nosotros ya no va a ser suficiente. Vamos a tener que comprobarlo a través de los actos del otro para decir, ah, ok, me lo está demostrando con acciones, es una persona digna de confianza. De lo contrario, todos los demás se van a estar yendo de nuestra vida poco a poco. Vamos a convivir con nuestro lado más empático, pero también... Habrá personas que traten de aprovechar la nobleza de nuestros actos para manipularnos y meternos en problemas. Y esto se va a dar en todos los aspectos, pero el ejemplo que les puedo poner ahorita es tan solo en el trabajo. A lo mejor yo tengo gente a mi cargo. Y una persona llega un día y me dice, oye, ¿qué crees? Que mañana voy a llegar tarde porque fíjate que mi hijo se enfermó y entonces lo tengo que llevar al doctor y pues quiero ver qué me dicen y lo voy a cuidar. Y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Tómate el día, sin problemas, y no te lo voy a descontar porque pues yo entiendo que a lo mejor un hijo chiquito es pues tu mayor preocupación ahorita, sin broncas, vete. Si esta persona ve que yo estoy actuando de esta manera, porque soy una persona empática, porque me estoy poniendo en sus zapatos, porque de alguna manera yo quiero que, eh, que esa persona pues vea que su hijo esté bien, a lo mejor a la, a la siguiente semana va a decir, ah, pues esta, en lugar de decir, ah, qué buena onda es mi jefa, va a decir, esta es rependeja. Entonces, la siguiente semana va a llegar y me va a decir, oye, ¿qué crees? Que el viernes este me salió un conflicto familiar pero el viernes tengo que ir porque tengo que resolver algo con mi mamá o con mis hermanos y entonces me das chance de irme temprano y a lo mejor yo voy a decir, ¿sabes qué? no vengas el viernes sin bronca, resuelve tus conflictos y esta persona tal vez el viernes lo va a agarrar para irse de puente con su familia y agarrar viernes, sábado y domingo y el lunes llega hasta bronceadita ¿qué pasa? Cuando nosotros actuamos de cierta manera, a lo mejor lo hacemos porque dices, no no quiero perjudicar al otro. Y si yo estuviera en esa situación, sé que es una situación complicada y a lo mejor a mí me gustaría que me entendieran de la misma manera que yo le estoy entendiendo. Pero hay personas que son mañosas, que son bien pasadas de listas, entonces van a estar aprovechando estas situaciones. Y aquí es donde tenemos que escuchar súper, súper bien a nuestra intuición y ponerle toda la atención del mundo, porque en cuanto a algo no nos vibre, tenemos que empezar a modificar nuestro actuar, por muy bien que queramos hacer las cosas. Oye, ¿me das permiso de irme temprano? No, ¿sabes qué? Como ya te fuiste esta semana, entonces lo siento mucho, pero ni puedes llegar tarde ni puedes irte temprano y si no vas a venir, pues déjame decirte que se te va a descontar el día. Porque a lo mejor sí soy muy buena onda y pero todos, todos tenemos problemas y hay personas que resuelven sus problemas de otra manera y no interfiere con el horario laboral. Entonces, sí hay que empezar a marcar límites, porque de lo contrario, pues bueno, nos van a ver la cara. Y este, eh, hablando también de esta cuestión de la nobleza, esto le, del trabajo, les digo, por ponerle un ejemplo, pero hay un mensaje aquí muy claro, no hagan cosas buenas que parezcan malas, porque también vamos a suponer que a lo mejor ustedes quedaron de ver a la novia a las 6 de la tarde, este, porque van a ir a ver una película, porque van a ir a comer. Y resulta que una compañera mañosilla, que anda de lagarta atrás de ustedes... Les dice, saliendo del trabajo, que eh, se le descompuso su carro, que perdió la cartera, que no encuentra taxi, que la tarifa del taxi está carísima, que tiene que llegar súper rápido a tal lugar. O sea, el chiste es que va a poner mil y un pretextos a lo mejor para que ustedes las lleven a, al metro o para que ustedes las acerquen así como lo más que se pueda a su casa. ¿Qué pasa? A lo mejor hay muchos hombres que son muy, muy educados, que son muy caballerosos, que a lo mejor dicen, no, pues ya, ya es tarde, estoy en una zona medio fea, pues sí, ¿cómo voy a dejar que mi compañera se vaya solita? Y la acercan a tal lugar por atención. Y cuando llegan, no, no se dan cuenta que a lo mejor la novia fue por ustedes al trabajo para darles una sorpresa y los ve salir con esta chica y los ve subirse al carro y entonces ustedes le mandan mensaje y le dicen oye, este voy a llegar un poquito tarde porque se me complicaron las cosas en el trabajo también por eso el 6 nos está hablando de honestidad no hay que decir mentiras y también por eso viene este mensaje de nuevas no cosas buenas que parezcan malas porque a lo mejor ustedes, como hombres, no van a tener la intención de ponerle el cuerno a su novia en ese momento y simplemente van a dejar a la chica a algún lugar pero esta simple acción, que parece muy inocente, los puede estar metiendo en complicaciones. Entonces, de hecho, hasta si pudieran anotarlo en algún post-it, en un papelito, y ponerlo en la puerta de su recámara, o al lado de la tele, o en el refri, y repetírselo todos los días, porque es la frase clave del 2022. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Ahora, en lo positivo del número 6... Este número nos habla de un fuerte sentido de responsabilidad. Vamos a estar en contacto con nuestro lado artístico, vamos a encontrar ese equilibrio en nuestra vida, vamos a ser más comprensivos con los demás, vamos a ser testigos de muchos actos humanitarios y generosos. ¿Podemos buscar en determinado momento más la tranquilidad del hogar? que el bullicio de una vida social agitada, entonces actividades sociales a lo mejor va a haber muchas, pero de repente vamos a decir, no tengo ganas de salir, quiero quedarme en mi casa tranquilo a ver películas con mi familia, porque vamos a estar vibrando en esta energía. Y obviamente todo esto se va a dar si comenzamos a fluir con lo que se presente, sin aferrarnos a lo que se debe ir, sin eh, querer controlar las situaciones y sobre todo sin tener expectativas sobre ciertas personas o sobre ciertas situaciones. En el lado negativo del número 6, vamos a estar lidiando con personas obstinadas y testarudas. De alguna manera, esto va relacionado con el número 4 por la cuestión de la terquedad y de la represión. Va a haber personas dominantes, pero no solo en el trabajo nuevamente, sino también con la familia y los amigos. De repente, un, un amigo que diga, ay, vamos a armar el plan el viernes para ir al billar. Y en lugar de pedir la opinión de los demás, de decir a dónde quieren ir, o vamos al billar, o vamos a, a algún barecillo a echarnos una chela, o vamos al cine, o vamos al boliche, o, o vamos a reunirnos en casa de alguien a ver una película, no. Él ya decidió que es noche para este hacer tal cosa y la opinión de los demás le vale madres. Y si alguien le dice, oye, y si hacemos esto, bueno, se va a encabronar y el otro va a terminar siendo excluido del grupo y de esa salida. Entonces, vamos a estar lidiando con personas así... Vamos a ver el lado entrometido, egocéntrico y adulador de algunos de nuestros seres queridos, pero sobre todo que van a querer que nosotros hagamos lo que ellos quieren y que adulemos eso. Que, que digamos, oye, es que me encanta tu liderazgo, me encanta tu don de mando, me encanta cómo te preocupas por mí, me encanta que andes de metiche en mis actividades, en mis relaciones, en mis cosas del trabajo, porque gracias a que eres un metiche sin oficio ni beneficio, entonces yo he podido mejorar. Eso van a querer escuchar estas personas. Entonces... Sí, vamos a tener que ser muy inteligentes al momento de lidiar con este tipo de personas porque de lo contrario vamos a enfrascarnos en muchísimas discusiones sin sentido, vamos a estar bajando nuestra vibración, nuestra energía va a andar por los suelos y entonces el 2022 en lugar de estar trabajándolo desde su aspecto positivo lo vamos a estar trabajando desde lo negativo. Y bueno, ya en cuestión del poder de la manifestación ni les platico lo que se viene cuando uno empieza a vibrar de esta manera. Recuerden que todo, todo, todo lo que vemos en el exterior puede ser un reflejo de lo que debemos sanar o bien algo que debemos trabajar sobre otro tema. Por ejemplo, si me topo con una persona manipuladora, tal vez yo también sea una persona manipuladora y entonces tengo que empezar a trabajar en eso. O se puede dar el caso que si me topo con una persona manipuladora, Tal vez soy una persona que siempre busca complacer a los demás haciendo a un lado mis necesidades. Y entonces lo que tengo que aprender es a poner límites. No necesariamente porque yo sea manipulador, pero tal vez necesito poner límites. Y por eso se presentan estas personas en mi vida. Solo es cuestión de analizar en qué situación me encuentro y de qué forma lo voy a solucionar para darme cuenta si, si esas personas son mi espejo o si esas personas me están ayudando a sanar otra cosa a través de sus acciones. Y obviamente... Tenemos que seguir trabajando muchísimo en nosotros mismos para vibrar con lo positivo del año. Porque si les estoy diciendo que la disciplina y la constancia van a ser piezas clave para trabajar todo lo positivo y que la flexibilidad va a ser pieza clave para trabajar todo lo positivo y que la empatía es pieza clave y que esta frase de no hagas cosas buenas que parezcan malas también es pieza clave. Y de repente empiezo el año y los primeros 10 días, repito mi frase de nuevas cosas buenas que parezcan malas, pero a partir del día 11 se me olvida y el día 12 me peleo con alguien porque estábamos hablando de religión y el día 13 le digo a mi compañera de trabajo que no me parece como está educando a sus hijos porque los está malcriando y el día 14 caigo a lo mejor en esta situación de que le miento a mi pareja, entonces ¿qué pasa? Yo estoy vibrando en lo negativo. ¿Y qué es lo que voy a traer? Cosas negativas. Tenemos que estar muy atentos, sobre todo para empezar a actuar de forma diferente, para, ya con esta información y ya sabiendo lo que viene y ya sabiendo qué es lo que se va a estar viendo y qué es lo que se va a estar trabajando y cómo tenemos que vibrar, Decir, no, si yo tengo que hacer esto, entonces lo voy a hacer. Si yo voy a empezar a hacer ejercicio, no voy a empezar un día sí, tres días no, y comiendo lo que yo quiera y durmiendo dos horas al día. Tengo que empezar a ser disciplinado para empezar a ver un resultado positivo en mis acciones. Tengo que actuar desde la honestidad. Tengo que ser empático, pero sin que me vean la cara. Tengo que ser flexible este sin, sin este a lo mejor caer caer en, en la credulidad tengo que defender mis ideas pero si, sin caer en la necedad, entonces tengo que estar viendo de qué manera voy a sobrellevar todo lo que viene para el 2022 y al mismo tiempo seguir creciendo y seguir avanzando en esto del despertar espiritual, entonces 2022 viene... Pues bastante rudo. De hecho, me atrevo a decir que bastante más rudo que 2021, pero si nos aplicamos también va a ser un año de muchas bendiciones. Entonces, tenemos que saber que es importante de eh, la numerología, tanto en lo positivo como en lo negativo, para saber de qué lado queremos estar vibrando. Y a lo mejor no voy a ser la persona más buena del mundo. De repente somos humanos, es normal, vamos a tener nuestros tropiezos, pero nos podemos mantener en medio, nos podemos mantener en una situación equilibrada. A lo mejor yo estoy viendo algo que siento que le afecta a alguien y no es por manipulación y no es porque yo quiera que haga lo que yo quiero, ¿sabes qué? estás haciendo esto y siento que esto te puede traer unos resultados que no estás esperando entonces mira puedes probar haciendo esto puedes probar haciendo esto si quieres puedes buscar otra solución yo nada más te estoy diciendo lo que veo estoy siendo entrometida sí, tal vez porque nadie me pidió mi opinión pero no me molesto si el otro no me escucha si el otro no me hace caso o si el otro sigue por donde va porque de alguna manera me preocupa pero yo entiendo que cada uno elige lo que quiere vivir entonces de esta manera, yo me mantengo en la balanza, me mantengo en medio. No soy ni totalmente indiferente, pero tampoco soy totalmente autoritaria, dominante y manipuladora. Y bueno, una vez dicho esto, podemos pasar con el tip mágico del episodio. El 31 de diciembre a las 12 del día, escribe con tinta azul en un trozo de papel blanco, una cualidad que quieras desarrollar o potenciar para el 2022. Pasadas las 12 de la noche, con la energía del Año Nuevo, queme ese papelito en un espacio abierto y deja que las cenizas vuelen, visualizando los resultados. Tengo un documento donde tengo algunos rituales para el 31. Son rituales básicos, pero la verdad muy efectivos. Son rituales que compartí en el podcast del de año pasado, del 31 de diciembre, si gustan que les comparta este documento, lo voy a subir al grupo. Para los que estén en el grupo, únicamente se van a documentos y ahí lo van a poder descargar. Los que tengan eh, mi número de WhatsApp me pueden mandar un WhatsApp y les envío el documento. Y este, los que igual estén en la página, me pueden mandar mensaje y ya les envío el documento completamente gratis para que puedan hacer sus rituales de año nuevo. La verdad es que este 2021 no pintaba para estar tan rudo. A muchos nos agarró de sorpresa tanto drama y tanto caos. Pero con todo y todo lo desagradable que vivimos, creo que hubo eh, cosas muy positivas. Hubo vínculos que se hicieron más fuertes, planes que se concretaron, proyectos que empezaron a tomar forma. Hubo mucho aprendizaje, tuvimos lecciones importantes y logramos salir adelante. Y cuando nosotros hacemos nuestros rituales de Año Nuevo, de alguna manera... Es, es como empezar el año con energía bonita, con energía diferente y la verdad es que parece cosa de, de mentira, pero a lo mejor poner el, el billete en el zapato, prender una vela y hacer la petición, hacer cualquier cosa como para, para empezar el año de esta manera ayuda mucho a que la energía en general del año no sea una energía tan complicada o no sea una energía tan difícil. Que sí, obviamente vienen cosas eh, rudas, vienen cosas ahí medio fuertes, pero los podemos suavizar a través de los rituales. Entonces, ya saben, si quieren el documento me envían mensajito y con gusto se los comparto. Le quiero enviar un saludo muy especial a Pau Balois, Artemisa Custodio, a Fanny, Alan, Mariana, Héctor, Maite... Jenny, Ana, Ani, Juanis, Ulises, Hugo, Edgar, Diana, Jonathan, Tasmín, Lola, Yasmín, Jazmín, Muscaris, Saraí, Viridiana, Rocío, Karen, Lucero, Adriana, Karina, Brenda, Úrsula, Viviana, Luz, Paola, Alfredo, Salvador, Claudia, Carmen, Gabriela, Vanessa, Wendy, Griselda, Graciela. Pamela, Samantha y a todos aquellos que durante el año compartieron el contenido de la página, el contenido del grupo, que compartieron el podcast y que me regalaron su confianza en las lecturas del tarot. Sin su apoyo, esto no sería posible definitivamente. Esperemos que esta comunidad tan bonita siga creciendo y que cada vez seamos más los que queremos hacer una diferencia. Les mando un fuerte abrazo, mil gracias por la confianza, que el 2022 traiga abundancia, prosperidad, armonía y que esté lleno de muchos episodios más de este podcast. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o comentarios pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.